0: كتاب سلام ما بعده سلام ولادة الشرق الأوسط للكاتب ديفيد فورماكين أو عزل لنبي من مقر قيادته في الشرق الأوسط باتخاذ ترتيبات لاستقبال الكونولين لورنس استقبالا حارا في لندن عند وصوله إليها ليدافع عن قضيته ضد فرنسا وفي نهاية تشرين الأول أكتوبر مثلا مثل لورنس امام اللجنة الشرقية المنبثقة عن مجلس الوزراء فأبلغ اللجنة أن نبيكو أراد أن يفرض مستشارين فرنسيين على فيصل ولكن فيصل ادعى الحق في اختيار من يشاء من المستشارين إضافة إلى ذلك فإن له يريد إما مستشارين بريطانيين أو ويال الغرابة نظر للعدوات التي تطورت لاحقاً حقا مستشارين, يهو مستشارين يهود يهودين صهيونيين أمريكيين ووفقا لمقاله لورنس اعتمد فيصل على أحكام الإعلان إلى السبعة أي الوثيقة التي عرض فيها سير مارك سايكس نية الحلفاء والتي سلمها إلى زعماء المهاجرين السوريين في القاهرة المناوئين لفيصل وباسم فيصل أساء لورنس تفسير الإعلان مدعينا الإعلان وعد باستقلال العرب في أي منطقة حرروها بأنفسهم واضح من سياق الإعلان أنه وعد بالاستقلال فقط في المناطق المحررة من قبل العرب حتى تاريخ صدور الإعلان في يونيو 1918 أما المناطق التي كانت لا تزال في أيدي العثمانيين حتى ذلك التاريخ فقد وضعت في فئة منفصلة وكان تفسير فيصل نفسه للإعلان أشد خطأ وقيل أنه ادعي أنه توصل الي اتفاق مع البريطانيين والفرنسيين وبموجب هذا الاتفاق يكتسب أول من يصل الي مدينة ما الحق في أن يحكمها أخذ لورنس يتشبث بالقول أن قوات فيصل كانت في الحقيقة أول من دخل دمشق وأن أربعة آلاف من رجال القبائل المرتبطين بقضية فيصل تسللوا تحت جنح الليل في الثلاثون من سبتمبر. إلى الواحد من أكتوبر فكانوا أول جنود الحلفاء وصلوا إلى المدينة ولكن الأدلة الواردة من مصادرها مباشرة أفادت أن هؤلاء الأربعة آلاف من نسيج الخيالة كليا فلا أحد رآهم هناك ولا أحد رآهم يدخلون أو يغادرون مع أنهم في دخولهم أو مغادرتهم كان لابد لهم من اجتياز الخطوط البريطانية لقد وجد لورنس مع ذلك في اللجنة الشرقية وفي مجلس الوزراء مستمعين تعطف مع مرفعته القائلة أنه يجب عدم إدخال النفوذ الفرنسي أو السيطرة الفرنسية إلى الشرق الأوسط الإسلامي الناطق بالعربية ووجد أيضا في الصحافة حلفاء لهم أهميتهم ففي نهاية ديسمبر 1918 نشرت جريدة التايمز عدة مقالات مغفلة التوقيع كتبها لورنس تضمنت رواية فيها الكثير من المبالغة لما أنجزته قوات فيصل وذكرت المقالات أن هذه الرواية مستقاه من مراسل شاهد عيان، وأخذت رواية لورنس للحقائق تجد طريقها إلى النشر في مطبوعات دولية أخرى أيضا، الأمر الذي أزعج الجنود الأستراليين في سوريا، وقد كتب مراسل التجمع الرسمي صحف لندن المرافق لقوات حملة الليمب المصرية أن مقالة طبعت في جريدة رسمية ووزعت على الجنود تفيد أن الجيش العربي كان أول من دخل دمشق. أن الفضل في الاستيلاء على دمشق ودخولها أولا يعود إلى الفرسان الأستراليين وقد صارع الجنرال شوفيل لتصحيح الخطأ استمر لورنس لأسباب شخصية وسياسية أيضا يتمسك بالإدعاء أن قوات فيصل حررت دمشق وكان على جانب عظيم من الكفاءة الفنية إلى حد أنه أفلح في دس جانب على الأقل من روايته في السجلات الرسمية روايته في السجلات الرسمية ولا بد, ولا بد أنه عرف أن الدعاء الزائف سينفضح إن عاجلا أو آجلا وعندما عزم الشاعر والروائي روبرت غريفز، وهو صديق لورنس، كان يكتب في العشرينيات سيرة حياة لورنس أن يستند في سرده لتحرير دمشق على ما ذكره لورنس في كتابه أعمدة الحكمة السبعة حذره لورنس قائلا عندما كتبت الفصل المتعلق بدمشق كنت أمشي على طبقة رقيقة من الجليد وكل من يقتبس عني سيسقط تحت هذه الطبقه اذا لم ينتبه ان ان الاعمده السبعه مليئه هنا بانصاف الحقيقه استخدم لورانس روايته عن حمله دمشق ليحاول اقناع حكومته بنبذ اتفاقيات سايكس بيكو التي اراد جميع من تحدث اليهم تقريبا من المسؤولين التملص منها. وكان جيلبرت كلايتون قد كتب الي لورنس في عام 1917 قائلا انه مع التزام بريطانيا التزام شرف بالاتفاقيه فمن شأن الاتفاقيه ان تموت من ذاتها اذا اهملت انها في الحقيقه ميته واذا انتظرنا بهدوء فسرعان ما تصبح هذه الحقيقه واقعه وفي عام 1918 اخبر كلايتون بيكو انه لم يعد ممكنا تطبيق الاتفاقيه لان اوانها انتهى كليا. كان أمل اللجنة الشرقية أن تلغى لا أن تهمل فقط اتفاقية سايكس بيكو، وظنت أن وزارة الخارجية سوف تتدبر أمر تعديلها أو إلغائها في سياق المفاوضات بشأن كيفية إدارة الأراضي المحتلة. أما وزارة الخارجية فلم تفعل شيئا من ذلك، وإنما كان موقفها أن بريطانيا ملتزمة بالاتفاقية التزاما مطلقا ما لم توافق فرنسا على تغييرها أو إلغائها. وعندما اطلع اللورد كورزون رئيس اللجنة الشرقية على الأحكام التي صيغت بالاتفاق مع فرنسا، لاحظ بشيء من الحدة أن وزارة الخارجية بدأت الآن معتمدة على اتفاقية سايكس بيكو التي ما فتئت اللجنة تبذل قصارى جهدها للخلاص منها، وأما سير مارك سايكس الذي صاغ مع الفرنسيين أحكام الترتيبات الإدارية فقد ظل يعتقد أن اتفاقية سايكس بيكو تلبي الاحتياجات الراهنة. قد كتب في ربيع 1917 إلى بيرسي كوكس كبير الضباط السياسيين في الإدارة البريطانية في بلاد الرافدين أن احدى أن إحدى فضائل الاتفاقية أنها وضعت في قالب بحيث لا تنتهك المبادئ التي تتبناها أمريكا وودرو ويلسون وروسيا الاشتراكية الجديدة فيما يتعلق بتقرير المصير القومي وعدم الضم. وكتب يقول لقد قد تكون فكرة القومية العربية سخيفة ولكن قضيتنا الجماعية ستكون بغير إذا استطعنا القول أننا نساعد على تطوير عرق من البشر على أسس قومية تحت حمايتنا ومضى قائلا إن الحسين قد لا يقدم كبير مساعدة في الحرب ماديا ولكنه يقدم مساعدة معنوية مع ينبغي لفرنسا أن تقر بها وأظن أن الفرنسيين سيكونون مستعدين للتعاون معنا في سياسة مشتركة إزاء الشعب الناطق بالعربية، وكتب ديفيد هوغارت رئيس المكتب العربي إلى جيلبرت كلايتون أنذا قائلاً لا أحد سوى سير مارك سايكس يحمل اتفاقية سايكس بيكو محمل الجد ويؤيدها ويؤيدها وكان في هذا شيء من المبالغة، لأن مسؤولي وزارة الخارجية التي التحق سايكس بها حملوا الاتفاقية على محمل الجد. ولكن هذا الكلام لم يكن بعيدا عن الصواب فقد ذكر اللورد كروزون أن اتفاقية سايكس بيكو ليست اتفاقية عفى عليها الزمن في حزب بل هي غير عملية اطلاقا وقد أوضح بصفته رئيس اللجنة الشرقية المكلفة بتعريف ما تشتهي بريطانيا تحقيقه في الشرق الأوسط بعد الحرب أن بريطانيا تود خروج الفرنسيين من سوريا كليا ولكن ممثلا لوزارة الحربية أبلغ اللجنة أن السبيل الوحيد لفسخ الاتفاقية هو العمل من وراء واجهة عربية لمناشدة الولايات المتحدة أن تدعم نظريات ويلسون بشأن تقرير المصير قال كروزون أنه عندما أعدت صيغة اتفاقية سايكس بيكو كانت نية مؤلفيها بلا ريب أن تكون نوعا من مسودة تخيلها الغاية منها أن تلائم وضعا لم ينشأ بعد وكان الظن أن نشوئه أمر بعيد الاحتمال جدا وهذا في زعمه لابد ان يكون التفسير الرئيسي للجهل الكبير الذي اتسم به رسم الحدود في هذه الاتفاقيه شعر لويج جورج ايضا ان الاتفاقيه قد تجاوزتها الاحداث ولكنه على اي حال كان معارضا لها منذ البدايه وكعادته مع المحبين اليه انتحل اعذارا لصيقس واعاد كتابه التاريخ لتبرئته من الملامه فقد كتب بعد عقود من السنين انه امر لا تفسير له ان يمهر رجل في مثل زكاء سير مارك سيكس الرائع مثل هذه الاتفاقية بتوقيع كان دائما يشعر بالخجل منها وقد دافع عن موافقته علي احكامها بالقول انه كان يعمل وفق تعليمات محدده تلقاها من وزارة الخارجية لهذا السبب كان شديد النقمه علي التذكير الدائم والذي لا يمحي بأن اسمه كان وسيظل دائما مرتبط مرتبطا باتفاق ليس مسؤولا شخصيا عنه. سوي مسؤوليه اسميه، اتفاق انكره انكارا كاملا. في رأي لويل جورج كانت اتفاقيه سايكس بيكو ترتيبا تافها من اي وجهه نظر حكمنا عليه، حتى سايكس نفسه اقر بذلك في نهايه الامر، فقد كتب بتاريخ الثالث من مارس 1918 الى وكلايتون قائلا انه يجب التخلي عن الاتفاقيه بسبب الاحداث التي وقعت كدخول الولايات المتحده الحرب والنقاط الاربعة عشر التي اعلنها. ويدرو ويلسون والثورة البلشفية ونشر البلشفيك أحكام اتفاقية سايكس بيكو أمام عالم من الواضح أنه مستاء. وبتاريخ الثامن عشر من يونيو عام 1918 ثم... ثم... أبلغ اللجنة الشرقية أنه بالرغم من أن أنصار الشريف حسين لا يحق لهم الاستي... الاستياء من اتفاقية سايكس بيكو لأنه أطلع حسين على أحكامها بالتمام فيجب على بريطانيا أن تطلب من فرنسا الموافقة على الاتفاقية لم تعد قابلة بالتطبيق وبعد مرور شهر آخر أبلغ اللجنة أن اتفاقية عام 1916 ماتت ولو أن الفرنسيين يرفضون الإقرار بموتها ونطلب الآن إدخال تعديل عليها أو إيجاد بديل لها أما وقد رفض الفرنسيون تعديل الاتفاقية فقد تابع التفاوض بشأن أحكام إدارة المناطق المحتلة على أساس أن الاتفاقية ظلت قائمة في الخامس من أكتوبر عام 1918 دوّن ليو في مفكرته ما يلي تحدثوا الى سايكس حول ما يجب عمله بشأن اتفاقية سايكس بيكو لقد اوجد خط جديدة تدل على نبوغ باله تعد فرنسا بموجبه عن كامل المنطقة العربية ما عدا لبنان وتحصل بالمقابل على كل كردستان وارمينيا من أضنا الى بلاد فارس والقوقاز. ولكن الفرنسيين لم يوافقوا وإذا تناول سايكس احتجاج فيصل لدى الليمبي القائل أنه لا يقبل ببلد لا مرفأ لها استقصى إمكانيات إيجاد حل وسط تعد بموجب اتفاقية سايكس بيكو بإلحاق مرفأ على الساحل في منطقة الإشراف الفرنسي المباشر بالمنطقة التي سيحكمها فيصل وقد بدأ أن الجنرال الليمبي يأمل في نجاح هذه المقاربة فكتب بتاريخ الخامس عشر من ديسمبر إلى زوجته قائلاً أن سايقس مندفع لاسترضاء العرب وإعطائهم مرفأ، وبيكو أقل شوفانية مما كان، ولكن هذه المقاربة أيضًا لم تسفر عن شيء. رفض الفرنسيون التخلي عن أي حق من حقوقهم بموجب الاتفاقية، ولكن كانت سمت وحدة رأي بين المسؤولين البريطانيين العاملين في الميدان بأن محاولة تطبيق أحكامها ستكون أمرًا كارثيًا. اما أتباع اللورد كيتشنر المود الذي كان يرددون الراي نفسه ولكن كعادتهم باصوات متعدده فانهم كانوا منذ بعض الوقت يعربون عن رايهم بوجوب الغاء اتفاقيه سايكس بيكو لمصلحه الصداقه الصهيونيه العربيه في فلسطين وكانت هذه الصداقه قضيه عمل بها سايكس صادقا وثمن شكوك في ان زملاء الذين اثاروا هذه النقطه كانوا شاطرون ايمانا لقد قال رونالد ستورس حاكم القدس أن العرب مستعدون لقبول البرنامج الصهيوني فقط تحت حكم بريطاني في فلسطين ولكن جيلبرت كلايتون أن قال أن القضيتين العربية والصهيونية بينهم تكافل ويمكن إرضاء كلتاهما وسوف يكون بينهم تعاون ولكن فقط إذا أمكن جعل الفرنسيين يوافقون على أن اتفاق سايكس بيكو لم تعد أداة عملية وقد ساعد حييم وايزمان في الحملة فكتب إلى بيلفور على غرار ذلك مضيفا أن الدسائس الفرنسية التي تهدف إلى ضمان امتيازات تجارية حصرية إنما تحجب قضية تقرير المصير ليهود كما العرب وأبلغ لورنس اللجنة الشرقية أنه لن تكون هناك صعوبة في التوفيق بين الصهيونيين والعرب في فلسطين وسوريا بشرط أن تبقى الإدارة في فلسطين في أيدي بريطانيا إذ ما كان ممكنًا إلغاء الاتفاقية فيما يتعلق بفلسطين، فمن السبب يمنع من إلغائها فيما يتعلق بسوريا أيضًا؟ ولو أن رئيس الوزراء لويد جورج أكد تكرارًا أن لا رغبة لدى بريطانيا في الأسئلة على سوريا لنفسها، كما أن المسؤولين البريطانيين في الميدان ادعوا مثل هذا الادعاء، مؤكدين أنهم يريدون من فرنسا أن تتخلى عن مطالبها لا لمصلحة بريطانيا وإنما لمصلحة دولة عربية مستقلة بقيادة فيصل. كان في هذا منتهى عدم الأمانة، لأن مسؤول المكتب العربي لم يؤمنوا بأن العرب قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم. إنما قصدوا بالبلد المستقل الذي يحكمه فيصل، هو بلد خاضع لتوجيههم بصفته ممثلي بريطانيا. وقد جاء في تقرير أرسله ديفيد دوكوغارت، رئيس المكتب العربي الذي خلف كلايتون بصفة كبيرة بصفة الد... كبير الضباط السياسيين في الميدان. من دمشق المحررة حديثا ان ادارة فيصل العربية تفتقر الي الكفاءة وانه لابد من دولة اوروبية لتسيير الامور فاذا استبعدت فرنسا كان جليا من هي الدولة الاوروبية من وجهة نظره التي ستضطر الي تولي المسؤولية انتهي التسجيل